0: Voy a grabar de nuevo, me, me paré ¿ya? Acabamos Oye, yo no creo
1: que sea neces
0: necesario que diga de la bibliografía, ¿no? Dilo, no, no nada más. Sí. Ya, ya, ya. Entonces vamos a empezar de nuevo, ya en 3, ya, dale. 2, 1. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este que es el segundo episodio de Todos Somos NPCs. Este podcast sobre videojuegos hecho por 3 NPCs. Estamos de nuevo junto a CR y Flazo. Hola, hola. Eh, los anfitriones de la semana anterior, saludos muchachos. Hola, ¿qué tal? Y como ustedes me conocen, yo soy el Panchon y bueno, hoy tenemos muchas cosas de que hablar, tenemos hartos temas en esta ocasión, en esta semanita, a 18 de julio del 2020, el tema de la semana del que vamos a tratar de conversar este rato va a ser la piratería en el entretenimiento y específicamente en, en, en los videojuegos, o sea, cómo el fenómeno de la piratería se ha desarrollado en, el, en los videojuegos, específicamente, desde unos 20, 30 años, hasta lo que es hoy en día, una perspectiva histórica, podríamos decir, ¿no? ¿No? Bueno, muchachos, eh, cuéntenme qué han hecho, cómo ha estado la semana.
1: Bueno, aquí estamos, mi nombre es CR, nuevamente, para, que, para los que se olvidó mi nombre, desde la semana pasada. Eh, Estamos atentos a todas las noticias que van saliendo de los juegos, porque lo único que estamos atentos, ya no tengo idea cómo va la pandemia, cómo va el mundo exterior. Eh, básicamente eh, somos unos ermitaños, yo me estoy, como les dije, ya allá, allá me comí toda la, la pintura de la muralla, ahora me estoy comiendo las baldosas. Eh, pero eso, ¿cómo está señor Plazo?
2: Eh, estoy aquí con Cierra en su casa, <ríe> que un dato medio frío. Eh, en este, no sé, estamos muy contentos en el segundo episodio. Eh, ojalá tratar el tema de la piratería con la serie, más o menos que requiere, porque es un tema muy interesante. Y no sé, eh, mi querido moderador Pancho, si, si quiere indicar más o menos para el primer tema, para que le demos esto.
0: Claro, sin ningún problema. Bueno, como siempre, tenemos una pequeñita sección de actualidad, bueno, que la semana pasada fue el programa, básicamente, eh, hablar, fue hablar un poco de, de la actualidad en el tema de los videojuegos, de la modernidad en el tema, pero hoy día vamos a partir con discutiendo algunos temas de lo que ha pasado esta semana, no, solo, eh, no tan directamente en relación con, con la piratería, sino que revisar un poco lo que han sido... Los últimos 7, 8 días en el mundo gaming Así que no sé, yo les voy a tirar Por ponerle un nombre O por poner un pie a esto, por decirlo así eh, Que tenemos hoy día que es cantar Cumpleaños feliz, como todos sabemos 35 años cumple el fontanero italiano Más famoso de la industria 35 años desde el lanzamiento de Mario Bros Hello. En la Nintendo original
1: ¿Qué le parece, señor Plazo?
0: De, va a hablar primero de Don Flazo,
1: porque fue el único de nosotros tres que se dio vuelta el Super Mario Bros. Los demás son unos mancos. Así que él es la opinión experta. Eh, eh,
2: mi experiencia con Super Mario igual es muy diferente, creo, la del jugador que está más cercano a la empresa Nintendo. Hoy en día y que son veteranos de la, de la empresa. Yo hacer un juego recién en el, el año pasado, 2018, 2019, perdón, eh, con un emulador, tema que atañó muy bien, es el tema de la piratería que vamos a tratar. Y lo que me sorprendió, pues mucho la dificultad y una experiencia como tan minimalista para enfrentar un juego, eh, no sé, me parece sorprendente y no sé, un aplauso a una saga que se viene... Manteniendo hasta el día de hoy eh, Donde no existe donde No existe sí, un bache Se podría una... decir Entonces Eso, en, en verdad Celebrar ve un juego muy importante ¿Acaso no es un juego más icónico? Es como celebrar a Mickey Mouse O, o algo
0: así Sí, un juego muy, 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 muy icónico eh, Como les comentaba Antes en la organización de, de este capítulo, eh, a CR y a Flazo, ellos con mi hermano somos poseedores todavía de una Nintendo original. O sea, yo tengo cassette de Super Mario Bros. Eh, yo, en mi caso específico, como hermano menor, siempre me tocó jugar con Luigi. Yo era de ese tipo de, de jugadores, no era el que jugaba con Mario, yo jugaba con Luigi. Por lo que siempre he tenido mucho más cariño. <risas> Al, al verde que al que a Mario Bros. como tal pero no, un juegazo que está cumpliendo 35 años que sigue más actual que nunca con entregas anuales hasta cierto punto actualmente ayer se salió Paper Mario también para Nintendo Switch así que tiene muchos años todavía por los que celebrar el fontanero y probablemente eh, si es que no lo es pega en el palo de los tres iconos más grandes de la industria del videojuego totalmente icónico, así que una larga vida a la franquicia y que no le pase como a, a Metroid que todavía no se sabe dónde están metidos los, el próximo juego que viene, el Metroid Prime 4 eh, bueno pero eh, Super Mario no, no ha sido lo único que ha sucedido esta semana, una semana pero señor volador, se le olvidó, se olvidó mi piña. Eh, a ver, a ver, espérenme un poquito ¿Usted sabe que hay algo que se llama distribución de turnos y formas de aprendizaje del lenguaje? O sea, ¿usted no sabe qué es lo que yo le voy a comentar ahora? Es decir, precisamente que esta semana estuvo acontecida que el día de ayer también salió un importante título para PlayStation 4 Ghost of Tsushima y le quería preguntar a usted, señor CR si es que ha visto algo, sé que difícilmente lo puedo jugar, pero ¿qué, qué es lo que le parece, qué, qué opinión le, le puede qué opinión nos puede expresar a propósito de este último lanzamiento de Sony como un observador. Como bueno, observador,
1: yo creo que Ghost of Tsushima eh, se ve bastante mediocre. Eh, no creo que realmente vaya a ser un vende consola. Eh, creo también que se ve bastante... O sea, tiene cosas interesantes, pero no, no, no creo que sea un gran juego. Pero eso es una impresión, obviamente. Puede ser que yo lo juegue y me vuele la cabeza. Eh, como, como le he comentado a algunas personas por ahí, eh, hay algunas veces que... O sea, lo único que me gustaría para probar el Pozo de Uchima sería el blanco y negro, ya que creo que es una idea genial con respecto a la estética del juego. Eh, y eso, creo que esa fue la mejor idea del juego por lo que he, he alcanzado a ver pero antes de eso también quiero hablar de Mario Bros sí porque yo también jugué mucho Mario Bros me gustó mucho y lo que quería decir es que justamente eh, la dificultad del juego me impidió siempre terminarlo pero eh, yo creo que nunca lo jugué de forma lineal ya porque yo me sabía las trampas o sea, la, 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 la Warp Zone, la primera Warp Zone de los videojuegos. Eh, entonces siempre me saltaba del nivel 1 al nivel 4 y en el 4 al nivel 8. Entonces, y en el nivel 8 perdía toda mi vida. Pero me lo pasé muy bien. Grande hora en el Polystation y eso. Felicidades a Mario Bros. Um, ahora.
0: Siempre con un estilo directo y confrontacional con. Mi, mi compañero CR ¿eh? Vamos a ver En eh, los Gothic Cómo le va a Ghost of Tsushima? Pero bueno <risa> Hay que verlo, hay que verlo Tiene algunas cosas interesantes Y otras que sí son un poco Un poco tibias Pero bueno, para ir cerrando este bloquecito Les dejo tres nombres eh, Que estuvieron eh, Estelarizando la Ubisoft Forward De la semana pasada eh, Far Cry 6 Watch Dogs Legion, o sea, Watch Dogs, Dogs 3, por decirlo así, y Assassin's Creed Valhalla. ¿Qué les parece? ¿Tienen hype? ¿Los esperan? ¿O pasan?
2: Eh, yo por ahora no voy a hablar de los primeros dos que tenemos aquí apuntados, porque en verdad nunca he jugado uno de la saga, pero sí tengo una relación muy eh, afilada, se podría decir, con Assassin's Creed, y... Es muy interesante ver cómo podemos nosotros eh, enfrentar un juego como este eh, en una próxima generación. Eh, Assassin's Creed Valhalla creo que viene a a sortear a, a representar más o menos este estancamiento que está sufriendo Yubi. Y no sé, a mí me sorprende que, que aparezca tan rápido otro juego de Assassin's Creed, o sea, no, las la entregas son no anuales pero que ya llegue un, un nuevo Assassin's Creed, con una temática que ya se utilizó en un juego eh, No sé, no me parece muy alentador, la verdad. Eh, más allá de las mercadotecnia y las habilidades que tiene Yubi para vender sus juegos, que es una cosa que todos conocemos, y que, que sus tráilers parecen casi películas de, de, de la actualidad, con unos efectos especiales y unas animaciones, donde enseñan bien poco el juego... Entonces, no sé, yo por lo menos con el Assassin's Creed por no, no aprendo mucho. Con los otros dos, más allá de una cuestión estética, no, no podría hablar. Sé que eh, CR tiene conocimiento más o menos de un parcay que a él le pareció muy bueno. Y veamos qué, qué imagen tiene el del 6, y que le paso el, el micrófono. Muchas
1: gracias, Don Falso. Eh... Y usted está equivocado, yo no tengo conocimiento de un Far Cry, tengo conocimiento de tres Far Cry, eh, de, también de tres Assassin's Creed, pero de ningún Watch Dogs. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que yo pienso de esta presentación de los juegos? Eh, a término personal, lo que más me genera hype es Far Cry, que es bastante poco, eh, Lo demás Assassin's Creed la dejé hace mucho tiempo, y Watch Dogs, jamás lo he jugado, no puedo dar, emitir opinión con respecto a ese juego. Me gustan mucho los trailers, los trailers de Ubisoft siempre son buenos. Son ventas de humo, claramente, pero son, están bien hechos. Como que te dan ganas de jugar al juego que no van a hacer Esa es como la idea de los trailers de Ubisoft. Eh, sí. le, a, uno le queda gustando la, a uno le queda gustando la idea del juego. Más
2: que...
1: Exactamente, la idea del juego es, 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 es mejor que el, que el mismo juego en sí. Eh, Far Cry 6 se ve bastante interesante. Eh, dicho, acabo de ver la noticia en donde, no sé si ustedes sabían, eh, que como el Far Cry va a estar ambientado en Latinoamérica, el doblaje va a ser latino para España y Latinoamérica. ¿La primera vez que hacemos eso, estamos descolonizando la industria. <risa> sí. Vaya, no tenía,
0: no tenía ese dato. Eh. Esperemos, sí. sí, que esta entrega esté estén en mejor tono no vamos a decir que Far Cry 5 haya sido un fracaso Ubisoft siempre vende muy bien pero es un poco el mantra aprendido por todos los fanáticos de la saga que desde Far Cry 3 ha faltado, le ha faltado le ha faltado a volver a consolidarse y bueno, con Assassin's Creed hay que ver el juego se ve bastante pobre en algunos aspectos eh, y Watch Dogs se ve interesante, a mí me llama la atención ese hecho de que no exista un personaje principal como tal sino que este, este debería ser el juego insigne de este podcast, o sea qué juego más democrático que poder tomar cualquier NPC en la calle creo que deberíamos hacer un monográfico a, a ese título cuando se publique sí. pero bueno sí. es... es no, Esto fue no. más o menos el acontecer semanal de esta semanita, hubieron algunas cosas, hubieron hartas cosas en comparación a, a otras, eh, la semana que viene se viene, pot, viene potente también para la redundancia con Xbox, eh, lo, el directo al que habíamos hecho alusión en el primer capítulo, Xbox presentando al jefe maestro en gameplay después de varios años, así que eso, esperar nomás y, y ver qué pasa, ver cómo se siguen dando esos desarrollos de Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, cómo sigue recepcionando la, la crítica y los jugadores a a Jin Sakai y su aventura en el, en el Japón así que eso, vamos ahora a entrar directo ya al, al tema fuerte de la semana lo que no, donde ahora van a haber chispas, donde vamos, vamos a recibir demandas por, <ríe> por parte de las desarrolladoras, eh, por la, copiedad, la propiedad intelectual. La piratería, señores. Les quiero hacer una pregunta para que la pensemos y tratemos de responderla a lo largo del podcast. ¿La piratería daña eh, a la industria del videojuego o permite una mayor democracia del consumo? Y... Preguntarles también si alguno de ustedes, en su casa también se pueden hacer esta pregunta, ¿tuvo algún juego original hasta, hasta antes de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One? O sea, básicamente hasta esta última generación ¿Alguien tuvo un juego original en su casa? Conversemos, hablemos, abro la palabra. Decían ustedes quién quiere compartir, empezar. ¿Y
2: ahora, ¿soy flasso? Eh, bueno, con, el, con la primera pregunta, se, si representa un daño o una, una democratización, se podría decir, del, del consumo de los videojuegos eh, en lo que respecta a la piratería, eh, yo creo que es una pregunta mucho más allá de los grises que pueda, o sea, mucho más allá de estos blancos y negros que podemos eh, plantear la, dentro de la pregunta, porque hay muchos matices. Eh, creo que el daño se podría producir en la medida en que la piratería no permita eh, un, una, eh, que, que por el, el, fallido, el, la, el fallido éxito comercial que puede tener un juego a través, de, a través de la intervención de la piratería, haga que no se puedan sacar nuevos juegos. Entonces, eso es muy difícil de determinar hasta qué punto eh, la piratería... Eh, afectaría el mercado de esa forma, como la producción de videojuegos, porque está más o menos como erosionando el mercado, se podría decir. Entonces, eh, esa es más o menos como mi pro hacia eh, el daño, o sea, como si sí, ejerce un daño eh, a, cierta, a cierta parte de la industria, sobre todo a las empresas que hacen grandes juegos, donde eh, no les resultan redituables si, si el juego llega a ser pirateado. Eh, no así, eh, pero yo creo que me canto más por los pros de la democracia, democratización del, de lo que conlleva un copilariado. Eh, sobre todo por, eh, por, porque uno conoce la, la frustración de no poder acceder a un videojuego o a una consola por, eh, por su precio. Entonces, o sea, claro. que la nueva generación, el tema sea uno de los temas eje, sea como el precio de la consola eh, dice mucho de cómo nosotros nos relacionamos económicamente con, con el mundo de videojuegos, que sí es una, es una eh, industria que nace de un, un capitalismo súper fuerte, pero que, que también por, por su misma inclusión dentro de esta conlleva muchas cosas negativas. Entonces eh, yo creo que en este sentido el tema de la piratería como democratización... Eh, no sé, a mí creo que aquí tengo que empezar a hablar de experiencia. Eh, Accedía a muchos más juegos y a una agenda de videojuegos mucho más amplia solo con la piratería. En Play 2 eh, fui preguntarle a alguien cuántos juegos jugó y compararlo con cuántos juegos jugó en Play 3 y en Play 4, que es más o menos donde se empieza a producir la barrera de la piratería de forma más, más acérrima entonces oh,
0: claro totalmente
2: entonces eh, la segunda pregunta que más o menos para lanzar quién tuvo un juego original yo tuve dos juegos originales uno que venía con la consola y otro que me compraron reusado reutilizado re entonces eh, creo que eso más o menos dice mi, mi postura respecto a las primeras preguntas que se dieron y, y el tema del daño yo creo que solo va por eso en, en qué momento empieza a dañar hasta empresas de grandes de, 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 grandes, de grandes trabajos, como qué pasaría si a Lazo Fast 2 lo empezaron a piratear de alguna forma en Play 4. ¿Qué repercusiones tendría para Naughty 2? ¿Y cómo afectaría esto a la producción de su próximo videojuego? Creo que solo hasta ese punto veo el daño, porque para mí el tema de la legalidad entra muy en, en gris.
1: Y el tema claro, de la claro. autoría,
2: yo lo dejo que el, la obra viaje, ¿no? El ahí, que el juego
0: está ahí,
2: que anden, que, que, se, claro, ese, que, que se entreguen. le claro, voy, voy a pasar el, el, el micrófono a, a, a CR, a CR, a CR ah. para que dé su opinión al respecto.
1: Muchas gracias Che Guevara. <risa> <risa>
0: eh,
1: Pero el mucho querido moderador quería decir algo.
0: No, claro, quería, quería comentarles que, a propósito de, claro, que estamos todos un poco pensando... Esperando cuál va a ser la, de, la que se develen los precios de estas consolas, las nuevas consolas que vienen, porque finalmente de repente nosotros podemos ver por redes sociales hoy en día que la gente de Estados Unidos, Europa se queja de, del alto costo que podrían tener las consolas y los juegos también. Eh, y uno piensa, bueno, o sea multi, ese, ese malestar y esas complejidades y problemas, aumentémoslas por dos al menos hablando desde nuestro, desde nuestro lugar geográfico, o sea, no, no podemos desconocer que nosotros somos latinoamericanos, somos parte del tercer mundo, que obviamente no estamos eh, al nivel de pobreza de otros de otras zonas ge geográficas del, del mundo, pero sí somos sociedades con sueldos bajos, y estos artículos, hasta hace no tanto, eran artículos totalmente de lujo, que se empezaron a democratizar también cuando falló la piratería con el tema del, del crédito y ese tipo de cosas. Pero pero es interesante planteárselo, o sea, es, en este contexto mundial, sobre todo con una pandemia que ha azotado tanto la economía, eh, es un tema que estemos hablando esperando cuál va a ser el valor de las nuevas consolas. Como el que, el, que, el que la vende más barata es el que gana, pero bueno. Eh, le doy la palabra nomás a ah, CR.
1: Muchas gracias, señor del líder. Eh, si es daño a de democracia, eh, es una interesante pregunta. Yo, al igual que mi compañero, eh, también me decanto porque es más democrático, como un, un consumo más democrático, pero yo creo que, hay que igual hay que analizarlo bien críticamente. Pienso o sea, una cosa es obvia, si hoy día pudiéramos piratear y tuviéramos las mismas facilidades para piratear como era el Play 2, estaríamos pirateando. Eso es seguro, ¿verdad? Pero, este es un pero quizá un poco polémico, pero yo creo que hoy en día la piratería sería mucho más dañina para la industria que si hubieras que, que, que lo dañina que fue para el Play 2, por ejemplo. Y eso lo vamos a hablar después también, porque el tema que continúa. Todos sabemos la pauta. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hoy en día, efectivamente, eh, la, la, la industria de los videojuegos eh, necesita, como toda industria grande, eh, diversificar sus medios de ingreso, ¿ya? Es por eso que han, han, ser, han surgido las microtransacciones, por ejemplo. Porque si no ganan, si, ganan, si, si venden pocos juegos, pueden ganar, seguir ganando plata eh, con microtransacciones, ¿ya? Eso es lo que hacen todas las industrias. ¿Ya? diversifican los medios de ingreso. Eh, y eso quiere decir también, y lo, y lo mismo que podemos hablar después, eh, que son, hoy día los juegos son cada vez más caros de hacer. Entonces, si hoy día la pira, eh, tenemos la piratería al nivel que fue la piratería en su, en su momento, por ejemplo con el Play 2, con el Play 2 claramente eh, va a generar un daño y probablemente no vamos a tener los juegos suficientes. O sea, la, la, la industria no va a tener la suficiente capital para, para hacer los juegos que nosotros tanto esperamos. Sí, sin
0: sí, embargo,
1: sí, es un tema. Sí. sin embargo, y esto es como la industria del tabaco, por decirlo de alguna forma. Porque hoy en día el tabaco es como la industria más malevola que uno puede imaginarse. Porque generalmente hay una, hay una, una, una cultura popular que nos dice que fumar es malo, ¿Ya? Pero el tabaco en un principio fue una de las principales economías de Estados Unidos, y no es que yo sea un pro gringo, pero una de es que sí que movió la economía estadounidense Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué? Porque aquí viene la comparación. Que, que el Play 2 no sería lo que es hoy si no se hubiera pirateado el Play 2. Eso es lo que pienso yo. Entonces, si hoy día tenemos gente que, que, que gente incluso, a lo mejor, no tiene un sueldo alto, como decía aquí el gran líder, pero que está dispuesto, por ejemplo, a, a, a endeudarse por una consola, que si tú lo pensáis bien la a, es un capricho es porque esa persona probablemente ya viene con una idea de los juegos ¿sí? y eso para mí es gracias a que la piratería, la piratería democratizó las primeras generaciones eh, bueno, esa es mi opinión, ¿ya? entonces al final eh, eso es, viva los trabajadores
2: eh, en relación a lo que dice Cristian, creo que o sea, el bueno, <risa> 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 Hay un, hay un tema muy importante, que es este tema de la democratización del, del producto. Hoy en día, eh, el techo en dos es casi un electrodoméstico. Es como tener un una licuadora. Como, en muchas casas es como, oye, conéctate a la Play. Es, es como tener un refri. Como que realmente el tema de la piratería, sobre todo en Play 2, que es como la consola insignia de la piratería, eh, representa esta inclusión de la consola como una herramienta de la casa, casi como un cuchillo. Y parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero en su momento la televisión yo creo que también fue considerada un, un, un capricho y un, un bien eh, de segundo orden, se puede ver. Como, claro, eh, no era comida, pero sí era muy importante entretener a la gente. Entonces los espacios de entretención que a veces podían estar afuera, como salir a caminar, o ir a hacer presentaciones, show, teatro, la cuestión que hicieron la gente en su tiempo, después se volvió doméstico en el momento en que la la tele eh, eh, la gente puede hacer un televisor, que es como esta fogata en que se sienta la gente a recibir calor hoy en día. Creo que el, la, la, la televisión que de nuestras generaciones es una Play 2, y, y puede parecer muy tonto, pero el tema de la piratería es central en que esto se haya producido, entonces, no sé, eso quería decir como acotar, respecto a lo que decía el Christian, o sea, el pero bueno, eh, el líder. Eh, gran líder, espero sus instrucciones respecto a lo que decía.
0: Nada, ah, que está muy interesante el punto que, que están planteando ambos, a propósito precisamente de esta idea de el PlayStation 2 o PlayStation o las consolas en general, eh, salgándolo de la, del, parti, del partidismo marquero, que, que nos podrían acusar <ríe> eh, respecto a la, a la consola de Sony, no, pero que las consolas y el PlayStation 2, claro, ge generó eso, generó un poco que, que estos eh, aparatos electrónicos perdón se transformaran casi en, en un en un electrodoméstico más, en algo que tiene que estar. No hay que olvidar en, ese, en, ese, en esa misma línea que el PlayStation 2, si no me equivoco, fue una de las primeras consolas que ya se planteó como una plataforma de entretenimiento. En PlayStation 2 uno podía ver películas por el formato DVD. Era una gran potencialidad de la consola ofrecerte un poco, puedes jugar todos tus juegos y también puedes ver eh, películas no sé si alguno de ustedes lo probó, pero era bastante poco amigable la forma de, eh, no, sol, no, no tanto el menú, pero uno sabe que los discos giraban eh, un, un tiempo para que cargara y no estaba todo el tiempo girando, pero con las películas, yo una vez puse una película en mi Playstation 2 y no, sonaba horrible el lector, así que dije, no, chao, no lo no voy a usar nunca para eso. Pero en ese sentido es muy interesante precisamente eso, que eh, hoy en día es difícil decir, no, yo creo, voy full por la piratería, pero es también hipócrita eh, no reconocer que en un inicio para esta industria eh, fue un arma muy importante, al menos para eh, la compañía de, de PlayStation, para competir en el mercado, no solo japonés, sino que en el mercado global, eh, occidental, desde, eh, para competir a Nintendo, la piratería, y en ese sentido el, la, el uso del, del formato de CD y DVD, el Compass, Compact Disc, y en, ese, en, eso, en esos términos, fue muy importante, porque el cassette de Nintendo, Nintendo 64, el disco especial que usaba GameCube, eran formatos, formatos difíciles de piratear. Cambio el CD y el DVD eran dos, dos unidades de almacenamiento muy democráticas, demasiado democráticas, demasiado baratas, y ahí los quería, los quería llevar un poco a que volvieran a hacer eh, memoria de su infancia y que pensaran cómo era esa experiencia cuando iban de repente a la feria a comprarse un juego, al persa a comprarse un juego, que la carátula era una fotocopia ordinaria, así muy mala, eh, o si es que alguno de ustedes la tuvo, la experiencia de bajar un juego por internet y piratearlo en la casa. Cuéntenme, cuéntenme ya. de
1: eso. Eh, voy a partir yo, don C.R. Eh, repito mi nombre para que se prenda mi, mi voz. ¿Lo lo ¿Te, le escuchas? ¿Te
0: llevo, no? ¿O los escuchas? No audio escuchas. Audio escuchas, bueno, de, los dejo con. Los huevos hay que, que escuchar.
1: Eh, con Cr. Ya, con respecto a la pregunta del gran líder, eh, sí, o sea, mi experiencia principal, eh, bueno, como decían, yo, yo fui consum consumidor de piratería. Oye, tú no puedes traer problemas legales a todo esto? ¿Es decir, no ¿Cómo compramos <ríe> piratería? Decir, sí, ¿eh? sí, no, yo creo no no que, que sí, ¿ah? No saben dónde vivimos. No saben dónde vivimos. <ríe> pero yo compré mi piratería, yo compré mucha piratería. O sea, yo pirateo, pues, ese es mi hobby, piratear. Y no, no. Pero sí, el, el Play 2, eh, yo tuve un juego original, que fue el San Andrea, va a hablar después de eso, eh, y era, tenía puro pirata, y eh, yo no sabía bajar juegos pirata en, en, en computador, entonces yo, como dice justamente el real líder, eh, eh, no, yo, yo compraba todo el, en, en el Persa. ¿Ya? Y, y es chistoso porque eh, eh, la piratería, no, no sé si hoy en día, porque ué, hace mucho tiempo que no había persa, pero um, antiguamente el, el CD pirata era muy perseguido en Persa, ahí Como que, como que lo, lo, los señores carabineros, por no decirlo de otra forma, para no ideologizar este podcast, hubo eh, un, un periodo, yo me acuerdo, cuando era chico que los principales enemigos públicos eran la gente que vendía discos piratas y eran películas, música y videojuegos, entonces yo me acuerdo que a mí me hacían pasar eh, por ejemplo, había una tienda donde tenían los juegos originales y te hacían pasar por abajo o sea, como que te metían atrás del, del, del puesto del persa tenías que agacharte y ahí te mostraron los discos piratas ¿cachai? era como muy, no sé como, como, otros, no sé dealers, bien.
2: como otros dealers era, eran como dealers
1: Sí, era, eran como dealers, ¿cachai? Era como, yo me imagino así como que estaba haciendo el peor delito del mundo, ¿no? comprando un, un juego pirata. Pero te lo vendían ¿Qué por evidencia? una lucra. Sí, pues, sí, pero te lo vendían por una lucra, ¿no? ¿cachai? Y, y uno siendo un niño protegido, se sentía ahí como malo, ¿no? ¿cachai? Y como, bueno, estaba. Y me lo pasaba en una, en una bolsa negra, ¿cachai? Para que no, no, <risas> no lo vieran los, los señores carabineros. Entonces, para acá. Yo, yo por lo menos me iba para acá y sí, me sentía bacán era como ah ya y se vuelan a los pacos <risa> entonces eh, esa era como la, mi experiencia en, en términos de eh, mi experiencia en términos de de la consola ya eh, en términos de bajar no yo tenía un amigo que no lo voy a nombrar para un su identidad porque tal vez es <risa> bueno, el buenio expreso pero igual modiaba eso de Andrea y él eh, me acuerdo que de repente estaba todo el día quemando un disco y después, y era para él, porque él no, no tenía así grandes pretensiones de vender, sino que, eh, no, y eso, era chistoso. Me acuerdo que una vez puso, ay, oh, esta historia es muy buena, pero no la voy a contar entera. Pero voy a contar el resultado. Que el guano hizo un mod del San Andreas, o sea, lo quiso hacer, pero no le resultó. Y, y, y en esa época era como el 2006. No sé si ustedes se acuerdan de un muerto que se llama Porta. Un, 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 un rapero. No sé si se acuerdan. El guano del Dragon Ball Rasco, güey. Y el gol lo sí, que quería hacer ¿no? era, <ríe> era hacer aporta el Sandria. Porque era como su, <ríe> su ídolo. Era su ídolo. Eh, sí. Así que eso, esa es mi experiencia. Eh, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Che Guevara eh, para que le hable. Todo bien. Eh, hola, aquí Che Guevara, plazo. Eh,
2: no, mi relación con el, con el disco yo creo que es entretenida como la de todos nosotros. Y creo que también la de la audio escucha. Eh... Yo vivía en un pasaje, estos pasajes que son muy delgaditos, donde se cae, cae un auto estacionado y, y la calle quedó colapsada. Recuerdo que al final de ese pasaje había una feria que se ponía los domingos, domingo o jueves. Generalmente el pirata no iba el jueves, yo creo que yo era un hombre de trabajo y que el domingo tenía la, la pyme, la pyme de discos piratas. <risa> eh, y en verdad mi relación con, con el disco pirata fue. Bien traumática, pero también muy placentera porque uno es un niño, ¿cachai? Entonces, y está ahí lidiando con gente que está cometiendo un delito. Es, sí. es, muy, es muy fuerte la relación. Es, es un niño comprando algo ilegal. Entonces, sí. es, es, es bien entretenido eso. Me acuerdo que mmm, yo tenía que ir y le pedía los juegos, generalmente uno de cada tres juegos te salía malo, acaso no dos tercios. Y mi casa quedaba solo una cuadra de, del, de, del que le compraba. Entonces yo llegaba, le compraba el disco, y le decía, puta, si me sale malo, vuelvo en cinco minutos y me lo cambié, pues. hasta que salga uno bueno, bueno. Eh, recuerdo muchos juegos que... Y otro también es que el acceso a esos discos que eran una biblioteca gigante, de una cartuchera roja, <ríe> no sé si alguien tuvo una cartuchera roja icónica, eh, acceder a juegos que uno normalmente no jugaría hoy en día. Como que tení un video en YouTube de un juego y diría ahí como... No, esta wea es mala, no la voy a jugar. No sé, pues yo por ejemplo jugué el juego de X-Men Wolverine Green, que es un juego muy random, ¿cachai? Es un juego que... No no, jugué? Yo no lo jugaste. Mira, yo hoy en día no lo jugaría po, porque no. la wea era mala. Ya no lo oye. Yo era como Era como el hoyo, pero... Eh, en ese momento uno no, no evalúa eso, además te sale lucas, po, ¿cachai? Entonces yo lo compré, lo, lo disfruté. Luca, 100 pesos la, la hora.
1: No había costo beneficio.
2: 100 pesos la hora. Así que, um, así que no, muy, mi experiencia fue súper bonita. Muy mala también en la medida en que muchas veces me sale un disco malo que no podía ir a alegar a los hueones porque en verdad eran buenos embrijios igual. Eran delincuentes. Eran ¿no? delincuentes. <ríe> Queridos delincuentes. Querido delincuente. Simpáticos delincuentes. Así que no, mi experiencia muy bonita. Eh, eso, eso por, por uh -huh. ahora.
0: Me encontré maravilloso lo que lo que estás compartiendo. Son muy, experiencias muy, muy auténticas. Eh, para compartir también, agregar algo. algo. Eh, yo también viví, me tocó vivir la, el fenómeno de la piratería, la época dorada, como podríamos denominarlo, aunque, aunque eso tenga sus connotaciones negativas. Eh, la época dorada de la piratería o el auge de la piratería con PlayStation, los el CD, los juegos de computador, desde dos veredas, o sea, también comprando en el Persa, una experiencia muy similar a, a la de CR, un día comprando juegos en, el, en la feria, día sábado iba a comprar, siempre era como lo, a lo único que iba de repente, iba a comprar un jueguito a la semana, ¿cachai? Así como cuando tenía la plata, o un, o un juego cada dos semanas, o sea, dos juegos nuevos al mes, iba, lo jugaba, lo compraba, lo jugaba, lo pasaba y después iba a comprar otro, costaban mil pesos, como muy bien dijeron ustedes, hacían pesos la hora, si te demoraba de 10 horas, <ríe> y generalmente duraban más que eso, entonces, claro, un día fui a comprar, y de repente el compadre me dice, The Matrix, todavía me acuerdo, porque el compadre tenía en todas las carátulas de los juegos, le había puesto su logo con Photoshop, era un pingüino, así muy a lo Batman, era un pingüino con lentes, decía The Matrix, al lado, así que como en vez de decir Xbox, PlayStation, PC, decía de Matrix y nada, pues, o sea, un día estoy comprando, estoy eligiendo el juego ahí y, y me dice, oh padre, me dice, me puede hacer un favor porque ya conocí, o sea, una relación de año, de año, de al menos un año de cliente y consumidor, o sea, de cliente de consumidor con él me refiero y me dice, me puede hacer un favor y le digo, sí, qué pasa, y me dice, te pudieras a esconder al pasaje. Que, porque los carabineros casi se me sale un improperio, y, y yo le digo ya. pues Y yo me paro y veo cómo el, el hombre desmonta su saca la, las cartucheras grandes, eran las cartucheras gigantes que tenía en algunos juegos, y pone como no sé, se puede a vender con Ford, una cuestión así. <risa> y hasta que se van lo, las fuerzas policiales y me hace un gesto así con la mano, y yo estaba escondido como detrás de un auto. Y me llama, pues, ya, yo le compro un juego y me regala otro. Me dijo, por padre, tía, amigo, usted sabía que no me, iba, no me lo iba a robar. ¿verdad? Y después yo me cambié de casa, pero fui a una feria eh, en la misma comuna, en otro sector, y como a los dos años desde que le compré un juego lo vi, me la conoció, fue como, como encontrar casi, no, no sé si un amigo, pero sí un conocido, porque estaba esa, esa complicidad un poco de que, cuando en esos tiempos, año 2008, 2010, eh, sin internet, un poco también uno dependía de, del gusto del, del que te vendía los juegos. Entonces, ese te, te recomendaba un poco, bueno, este juego es bueno, este es malo, este se parece a tal, te podría gustar porque tú los compráis Y también, de, de, de alguna forma, va conociendo tu máquina si es que tú compras juegos para computador. Y me acuerdo que me decían, no, puta, es que si no te correo este, no te va a funcionar este otro copre de este, ¿cachai? y así, entonces fue una experiencia que bueno, hoy en día en, ya no existen como esa, esas instancias, como para poder tener un, un dealer, como se dice, que a veces uno se hace amigo de, de ese dealer así como, del que, del que te, te permite acceder a eso, que en ese momento era un objeto muy preciado para uno cuando era un niño y, y para cerrar un poquito esta, esta parte y pasar a la, a la otra patita de este tema en la piratería Comentarle a, a, la, a, lo, a, la, a nuestro público y también a mis compañeros que, bueno, a mí me tocó también vivir después desde la otra vereda. O sea, yo fui un activo usuario de Internet, de gratis juegos, de Taringa, y después no me dediqué a la piratería, pero sí era un, uno de estos de estos que democratizaba el conocimiento, como se podría decir, y bajaba constantemente juegos, que a veces ni siquiera me iban a cortar a mí, eh, para, de, para subirlos. Así que tenía un, un, una expertise en MediaFire, eh, en MeoBloat, media no me gustaba como servidor porque tenía demasiadas limitaciones para los usuarios gratuitos. Así que espero que en mi caso no se les salga el nombre, mi nombre real, de señor Panchan, porque puedo tener a las fuerzas policiales eh, detrás esperando saber quién fue el enclenque que, que subió el Mortal Kombat Armagedón a, a Taringa en un, un, link, un link. ¿Se acuerdan de eso? Cuando uno bajaba el disco, era un link mega Full, español <risa> Esa es la terminología para esas cosas po. Eh, Bueno, y ahora Para puntualizar y, eh, el, La caída de la piratería Es todo un tema Obviamente estas máquinas so, Las consolas, los computadores Hoy en día existen Mecanismos mucho más sofisticados Que un disco Por lo que se ha hecho inviable Se ha hecho inviable en ese sentido Es imposible no eh, sé si querían agregar algo a ese punto
2: el tema estamos hablando de la, como la caída de la piratería estamos hablando, ¿cierto? Claro. yo creo que eh, nosotros hemos venido trabajando qué temas son o qué puntos factores son los que influyen en la caída de la piratería eh, y creo que un, un tema importante, es el mejoramiento de la seguridad eh, esto tiene que ver mucho con el tema del avance técnico entonces más o menos en qué, en qué medida las consolas hoy en día y lo, los productores de juegos y de las mismas consolas están haciendo máquinas de las que uno ya no, no tiene un entendimiento y, y más bien que uno, estos dealers que antes podían manejar un software, ¿cachai? o tener el conocimiento de la máquina y de cómo copiar un disco Estaba, su, esa tecnología que tenía en ese tiempo la empresa de videojuegos era de mucho más fácil acceso intelectual que las que hay hoy en día. En ese sentido, idea de piratear la Play 4, eh, se ha escapado a esos a eso, a eso grandes trabajadores de, de la piratería. Entonces uno no uno ya no accede a la piratería como, como lo hizo en su momento, sobre todo por el avance técnico y por el avance en la, en la seguridad de, 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 la, de la propia máquina. Entonces, no sé si el, 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 el se quiere agregar algo a esto.
1: Sí, o sea, eh, obviamente la, la caída de la piratería se debe principalmente al avance técnico, eh, que como decía al principio, o más o menos al principio del capítulo, que si tuviéramos una forma fácil de piratear, estaríamos todos pirateando. ¿sí? Sí. Eh, pero eh, sí, pues, y, y, y el avance técnico, el avance de la seguridad, eh, ha generado un montón de otros fenómenos. Por ejemplo, eh, bueno, es que también depende de otras cosas, ¿por qué? Eh, otra cosa que yo entiendo es que, por ejemplo, los que nosotros vivimos en el auge del Play 2, en este momento tenemos la edad suficiente de que estamos entrando o, o, o estamos a puertas de entrar al mundo del trabajo. Por ejemplo. Entonces somos hueones que están ganando plata. ¿no? ¿Cachai? Estamos dispuestos a pagar, po. ¿Cachai? Entonces ya no, ya, ya, ya no somos cabros chicos, po. Cabros chicos que le dan una luca y le dicen cómprate la de que hay de comprar el sonador, eh, En este caso nosotros sabemos cuánto cuesta un juego y ahora hay gente que trabaja para... De nuestra generación que trabaja para comprarse un juego ¿sí? o para comprarse una consola y se, y, 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 y se compra la consola y, y te renuncia a la pega, ¿sí? no es como ninguna de hacer carrera, sino que es como la consola. No, eh, claro. ese, ese es como el lado económico de la caída de la piratería. Pero como te digo, lo, lo principal es la, el mejoramiento de la seguridad. Y, y yo creo que lo central es el costo-beneficio, ya porque hoy en día, por lo menos, Sony que hasta donde sabemos, no lo viste, pueden corregir cabezas de X. Eh, eh, Sony tiene políticas súper duras con la piratería, en, en, sí, en el sentido de que eh, el online te, se te bloquea, ¿cachai? Y todos jugamos online, o, o tratamos de jugar online cuando, en, la, en la medida que tenemos, Plus, pero tratamos de jugar online, entonces que te corten online, te cortan parte del juego. ¿Cachai? o sea, tú te, te compras el Battlefield y, y te cortas el online perdiste todo el juego ¿okay? eso es otro tema, pero este, ahí podemos hablar más adelante de eso eh, entonces no, no hay costo no, no, no hay mucho beneficio en la piratería con respecto a las grandes sanciones que hay, no solo las sanciones legales sino que las sanciones que te hace la misma empresa porque te maneja la, 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 la consola y te la deja como ladrillo te, deja, te la deja como Play 2 Sí, yo creo
2: que eso, Exactamente. Es, la, a la gente teme más el castigo jugable, más que el castigo legal incluso. ¿no? Sí, el castigo, legal, el, está el castigo legal está muy lejos. Entonces, eh, supieron apuntar en qué momento le duele al jugador eh, piratear. Mm. Que es el momento en que te quitan el jugar, porque ¿sí? más allá de, de, de que te, te echen a los pacos, el, el proceso legal a los va, carabineros. A ser, va a ser súper engorroso. Los Paco tiene tu casa. Cabinero. Que, oh, tiene, Cabineros. La versión, versión pirata de. Sí, la versión pirata de telasco, papá. Tiene. Eh, ese Andrea, es un cashback, diputados. Pirata No
1: va a pasar. A Andrea, ese...
2: con mod, bueno. Entonces, yo creo que, que va a mal el castigo legal, legal y lo solucionaron con el castigo jugable. Que no van a poder acceder al los... online. Así que, eso. Esa es nuestra opinión respecto a ese tema.
0: Sí, totalmente, y algunas otras salidas más, más llamativas, que es como que los juegos piratas siempre no sabía que tenían, se veían peor, eh, podían rendir peor, o podían ser más difíciles por cuando los desarrolladores el código del juego se daban cuenta que uno estaba con una versión craqueada, o sea, Alan Wake creo que es un juego que se hizo famoso porque... Si el juego se daba cuenta que tú estabas jugando lo pirata, tu personaje le salió un parche en el ojo. Y hay varios streaming en YouTube que, que el, los tipos no cacharon que el juego no tenía ese parche realmente, sino que era que le, a, a ellos le había salido por, porque estaban jugando lo pirata. Entonces, son formas llamativas y que, claro, hoy en día van cada vez más a la retirada precisamente por. Por la importancia de los juegos online, poco nos arriesgaríamos a, a piratear la consola eh, Si no podríamos ni siquiera jugar ahí, no sé, un vil, una vil partida del Fortnite alguna vez Cinco yo, minutos que fue así?
2: Yo creo que también, eh, creo que la piratería ataca mucho al, multi, al, al jugador de multiplayer y, y no al de single player o sea, yo creo que un, single player, un jugador así single player clásico, lo están ahí con... No,
1: con perder creo la que no existen tanto hoy en día. ¿no?
2: Claro, eso, pues. El, el, el quizás el retorno ahora de los single player que está que se está dando... Pues, Llama a la piratería y que no. llegue su hackerman... <risa> su hackerman maestro. <risa> su hackerman maestro. Eh, no, pero eso...
0: Bueno, pasando al, a la sección final del, del programa, que como nuestra audiencia debe saber, es la miscelánea, la sección estrella del programa Todos Somos NPCs, donde estos tres pobres vástagos recomiendan y hablan de juegos eh, que le hayan marcado o, o que crean que puedan aportar algo a los jugadores actuales en la industria, y en el día de hoy, cuéntenos, cuéntenme, muchachos, qué títulos nos traen, eh, no sé quién quiera comenzar. Yo voy a comenzar. Eh, hoy día están, hoy día están muy, muy relacionados con el tema de la piratería, así que parte tú, entonces, CR. Sí, eh,
1: sí aquí lo, los misceláneos, las recomendaciones que hemos hecho para este día, eh, justamente tienen que ver con la piratería, ¿ya? Yo elegí el San Andreas, obviamente, porque, ¿qué no tuvo San Andreas? Que... Sí, tenemos... Eh, ¿Roy, escuchas? ¿Cómo era? ¿Era eh, audio escuchas. Audio, audio escuchas. Eh, que no han jugado al San Andrea Pirata, o sea, mandamos a por mail porque vos sois un raro, <risa> porque no, no Es como, es como imposible, porque, todos tuvimos San Andrea, y no solo tuvimos San Andrea, porque... Bueno, aparte eso es lo, lo que quería contar, pero no lo voy a contar así de extenso, yo, yo tuve San Andrea Pirata como 5 veces y lo tuve original, porque a mí me gustaba mucho el juego. Eh, y más encima... Eh, eh, teníamos la comunidad de los mods. yo creo que esto es lo más importante aquí vamos a extender un poquito dentro de lo posible eh, San Andrea, Santiago ¿Quién no lo tuvo? Yo, yo te digo, yo, yo siendo un cabro chico en, en San Andrea salió en el 2006 creo, creo que fue el 2006 no estoy seguro, pudiéramos averiguarlo en Google pero no, 2005. No, no. 2005, yo estaba en quinto básico 2004, güey yo estaba en cuarto básico un de, de chico Cacha, Entonces pasaron un par de años y salió el San, el San Andrés Santiago, el, 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 la de Santiago en las grandes tiendas del persa. No. ¿Sí? Entonces yo dije, ¿San Andrés de Santiago? Y me dijo, sí, así como de, de Santiago. Y yo, lo primero que pensé, ¿sabes lo que pensé, señor Flazo? Pensé, <risa> yo me voy a agarrar un auto y me voy a ir a ver a la casa. <risa> en el juego. <risa> <¿S> <risa> juro de guata que yo pensaba que podía ir a ver mi casa. Y, dije, y me voy a matar así. <risa> Iba eh, el, pa el pasaje... ¡Ah! ah no no de no. la <risa> eh, Pero la cuestión <risa> es que, chivo eh, Pero al final lo que era, era que le cambiaron la, la skin y pusieron a, lo, a, lo, a Grove Street del, del, del Colo y al otro de la U. Entonces, pero igual era más tarde y así para que no con cosas. A eso se resumía la comunidad de Santiago. Era sí, bueno. Con lo colino y chuncha. Con lo colino y chuncha. Y las la miran andaban con la teta al aire. Es el otro que me acuerdo.
0: A ver, a ver, a ver. Vocabulario, vocabulario. Escúchale, o sea, perdón.
1: Andaban, con, andaban eh, voluptuosamente... Con el torso de nuevo. Circunferencias. La las, las circunferencia que tenían. La o sea, circunferencia. Las voluptuosidades, La voluptuosidad. La, la, eh, la urgencia. Eh, eso, pero tengo otra historia que con este, bueno, este termino. Ya para para nos paramos de de que me rete el gran líder. Eh, es que este es muy bueno. Sé es que si, es que si, si esto fuera un video, bueno, sería muy chistoso. Pero eh, voy a tratar de contarlo lo más lo mejor posible. Que yo tengo un primo que se compró el San Andreas y fue hace poco. que chico fue hace como un año. Y ya, o sea, hace un año ¿existe, ya existe el Play 3, oh, bueno. O sea, el Play 2. Y luego se compró el San Andreas para Play 2. Porque tenía el Play 2 todavía. Y, y lo seguían vendiendo en el Persa y era la versión ciudad gótica. ¿Vale? Y sé que a mí me llamó la atención, pues y dije, ¿qué a ver ¿Sabes lo que yo pensé? Yo pensé que iba a ser como un mod del auto o de, de los autos que iban a ser como el, el. ¿Cómo se llama? El Batmobile. Y con Batman de protagonista. Sí, claro. como eso era obvio, porque eso es fácil de mover, pues. O sea, no sé si es fácil de mover, pero es como uno piensa que el protagonista como. No sé. Ahí sabes la, la gente qué hace mod. Y sí, pues, era Batman de protagonista. Y, y sé que empezamos a jugar la weá. Y lo único que era, era que... Sí, pues, Jay tenía un traje de Batman. Ah, ¡Nada mira, más! Era sí, como, como... que fue una tienda un sex shop. Exactamente. ¿sí? Como que fue... Se, se, compró un, se compró un disfraz de Batman y ese era el mod <risa> Pero lo más chistoso... Y, y, y bueno, por, por eso digo, si esto fuera un video, sería muy chistoso pues, mostrarlo. Sería muy, muy chistoso mostrarlo. Que... Eh, es básicamente que no es que hay una misión donde tienes que ir cortarte el pelo, al principio del juego hicimos esa misión. ¿cómo? Y te decís, ¿cómo de a cortar el pelo si el guan tiene una skin de Batman? Y, y lo chistoso es que el guan, cuando se cortaba el pelo, se le salía la skin, ¿cachai? Y, y, y como, la tiene, como, como, como el disfraz de Batman tiene orejitas de, de gato, le queda así Jay, con su traje normal, con orejitas de... 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 Murciélago. De, 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 de murciélago. De murciélago, esa De murciélago, no es un
0: gato. De <ríe> orejitas.
1: Catman. Oh, güey. Era muy tan chistoso güey. Así que eso, güey. Yo adoro los mods de San Andrés, güey. Lo adoro, güey.
0: Y son... Son producto mucho, Son ¿no? productos
1: de la piratería, ¿Cachai? Así que eso. Pues yo recomiendo a San Andrés. O sea... No, no creo que nadie que esté escuchando no haya jugado a San Andreas, pero bajen los mods. <risa> vayan al Persa si es que todavía existe y si es que todavía tienen su Play 2, compren el mod culiado más extraño y nada no va a salir. <risa> Eso, lo dejo con plazo. Eh, ya. Yo quería hablar ahora de una
2: experiencia muy breve que a mí me pasó con el tema de la piratería respecto a las consolas. Eh, y es la, la piratería más o menos de la generación que viene después de Play 2, que es la generación de los 360 y de Play 3. Yo, la verdad, no, no entiendo mucho cómo el tema de la piratería con PlayStation 3, porque no, en realidad no me acerqué a la consola, porque cuando me la, cuando a mí me dijeron ¿qué consola quieres? Mi papá me dijo, ¿qué consola quieres? Yo le dije, papá, yo quiero la 3 porque a mí me gusta Sony. <risa> en ese tiempo, una se abanderaba. Yo también. Y, y, y claro, mi papá, que es el hombre más preocupado, eh, llega a mí y dice, yo te la voy a traer. yo una 360. <risa> <risa> Para Navidad Llego 360 eh, Se la acepté porque quería matar, ¿eh? No le iba a decir, papá, los le equivocaste sí. Además que en ese tiempo Que te veía más cara Chivo. Así que, pero bueno Bueno, mi relación con Llego 360 eh, Y relación a la, a la piratería Viene mucho después En la casa de un De una amiga, que es su hermano chico Con los que yo compartía más que con mi amigo Porque en verdad ellos jugaban y yo quería jugar con ellos eh, me dijo, mira, quería jugar a Wake yo nunca había podido jugar a Wake porque en verdad no tenía conocimiento del juego cuando tuve 360, estaba jugando cosas pues, mucho más mainstream, por decirlo de alguna forma, y yo le dije, ah, ya, pues, juguemos, loco, y yo pensé que iba a poner el disco, bro. y dije, ah, tiene el disco, ¿cachai?, y, y, y de buen gusto me dice, porque Wake es un juego de culto, bro. y me dice, no, mira, y, y pone un disco con... 100 sí, juegos, me ha sido una, buena, una, anima, una, una bestialidad, porque son... Esos son Luca y Luca, porque yo vi en juegos con caja verde, el caro.
1: ¿Verdad ¿No un, ¿Un disco, CD?
2: No, era un disco... ¿Un disco duro? Digital, du, ¿Un disco un duro? ¿Un disco duro? Ah, disco duro. Un ah. disco duro, con una lista de juegos interminables de 360, y me dicen, sí, juega a Landwake, y si queréis después jugamos Darkson. <risa> para mí era el futuro, para mí esa hueá estaba más adelantada que la Play 4, y y la Switch, y Xbox One. Entonces, mi experiencia con, con 360, y con el, con el tema de la piratería, es muy sorprendente. Eso solo quiero decir. Y, y no, y la primera vez que jugué Souls fue, fue una consola de 360 piratas. Lo disfruté mucho, no entendía nada, pero, pero a veces uno no, no, no se explica más o menos, que a veces encuentra canales diferentes a los que uno cree que, los que va a experimentar las cosas, y, y el juego insigne de From Software, primero lo jugó una consola de 360, así que esa era la, la medalla el pecho que quería celebrar en, en esta sección.
0: Una maravillosa historia y que creo que a todos nos tocó compartirla en algún momento, a mí no específicamente con la 360, pero sí con Nintendo Switch, me acuerdo de un compañero de colegio que... Que tenía un montón de juegos pirateados, y ahí en la noche, cuando no íbamos a hacer una suerte de pijamada en tercero o cuarto medio, íbamos a jugar Super Smash Bros. Y un medalla de honor, creo que eso era lo que tenía este cabro. Tenían otros juegos más, pero esos eran como los que tenían más, multiplayer, más eran multiplayer. Y obviamente el Mario Party también tenía una, un, un disco duro de no sé cuántos gigabytes. Eh, también con los Just Dance como todos los Just Dance eran unas cuestiones que uno dice uff, claro yo quedaría uno por tener ahora un disco duro conectado con todos los juegos importantes que han salido para el Play 4 pero se puede hacer pero sale, sale caro <risa> eh, bueno para, para comentar una, como una última historia por decirlo así que esto ha sido esta miscelánea un juego muy icónico como fue GTA San Andreas Alan Wake, Dark Souls, en el caso de Flaso, yo voy con uno, no sé si con un juego doble o un juego triple, eh, me costó mucho decidirme, eh, pero también muy, muy ligado a lo que es la piratería, en este caso, que es como primer punto, los juegos de fútbol, como le han comentado y han difamado mi, mis contertulios en, esta, en este podcast, y yo soy un jugador de, de, de juegos de, de deporte en general eh, ese fue mi prin, principal acercamiento a los videojuegos, los títulos arcade entonces para mí eh, siempre tuvo un valor muy muy importante ir pro, poder probar eh, los Winning Eleven para mí Winning Eleven en, en Playstation 1 era, era no sé, era, era mejor casi que jugar a la pelota y, y después fue muy doloroso cuando la Konami descontinúa la saga, que solo creo que sigue existiendo en Japón, y en Occidente se pasa a llamar Pro Evolution, y fue muy, muy triste, pero también a lo que quería re recuperar un poco la memoria emotiva de cuando uno buscaba en los FIFA y los Pro Evolution, o los Winning Eleven que viniesen con el campeonato chileno, que la mayoría de las veces eran unos uno juegos así de asco, que era el mismo juego base con un relato pegado de Claudio Palma, el relator de, 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 del CDF, que hablaba, como, que hablaba cada 40 segundos, decía, uy, corre a pata pelada, y era como, este es el mismo juego que compré por Luca hace dos meses, no me estafaron, <risa>
1: Más encima
0: que usted, señor Don Líder, es súper fan de Claudio Palma. No, lo, lo, lo amo desde el profundo corazón. Eh, no, eso es irónico, me encarga Claudio Palma, pero en ese tiempo era más decente, la verdad, era más decente. Me, me, me molestaba menos su, su palato. Pero ¿Sí? me, acuerdo, me acuerdo mucho de... Sí, ahí está haciendo polémica, ¿eh? ya,
1: pero no vamos a entrar en ese tema porque estamos terminando no, el
0: capítulo, pero... Sí, estamos terminando, pero estamos con los minutos ¿Usted, usted, usted, usted no es
1: chileno, señor? Aparte somos eh, de Chile, puta, ¿no? otra vez para que te identifiquen,
0: güey. Claro, no, soy chileno, pero no me gusta Claudio Palma, solamente no me gusta Claudio Palma, no, no voy a entrar en ese tema porque eh, es salirnos del, del objetivo de este podcast. Yo vi
2: a mi país
0: salir campeón. Ajá, bueno, yo también lo vi, pero con la tele en otro canal, oh, en otro es, canal. así lo veo. No, pero, no, pero sí, güey, es súper eh, eh, icónico en la piratería, en el, en
1: el, en el pez, Claudio pez. Sí, sobre todo sí, en el peso En el peso sobre todo eh, el, 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 el relato de Claudio Palma.
2: Sí, <risa> en verdad son también, son son, también sí, son, motos, son motos, experiencias son parecidas las de San Andrea, en verdad. Sí, sí, en cualquier sí con MOTS
0: y la... sí. venían unos parches muy malos de la liga chilena, sí, pero estaban eran malos en el sentido que eran como muy hechos con muchos artesanos, malos por decirlo, eran muy artesanales y Era un esfuerzo, Pro Evolution todavía mantiene esa apertura en, como en el código de desarrollo mucho más abierta que FIFA, eh, después con los años también eh, to, ya cambié de, de Pro Evolution, pasé a FIFA y también lo jugaba en el computador harto y siempre estaba pendiente de revisar eh, FIFA Chile, una página, no sé si alguno de ustedes sabía de eso, pero existía una página que se llamaba FIFA Chile, y bajaba programas también para, el, eh, para poder hacer los mods compatibles y tener a la selección chilena, no al, a, no al Colo o a la U, sino que era la selección chilena, jugadores chilenos, las caras de los jugadores chilenos. eso eran experiencias que hoy en día ya no, ya no se dan porque los juegos vienen, vienen hechos, hasta cierto punto viene todo hecho, uno ya solo se tiene que sentar a jugar. Pero era, tenía su magia, creo, cuando uno se sentaba a craquear un juego a grabar una ISO, a quemar un DVD, eh, y eso para cerrar un poco eh, este tema y empezar a cerrar el programa también, comentario a propósito de la piratería eh, cr creo que mucho, así como persiguieron mods del GTA del GTA Santiago que, el que hacía referencia a mi, mi, eh, mi compañero CR eh, a mí me pasó, estuve mucho tiempo persiguiendo un, un God of War 2 que funcionara porque el que yo me compré en la feria eh, no funcionaba porque ese juego originalmente eran dos DVD entonces te lo, vendían, te lo vendían incompleto y se me quedó pegado ahí en un puente y no podía avanzar y yo me quería matar o sea, ¿Cómo qué mierda qué voy a hacer? Estuve como una semana bajando un juego una ISO por Taringa lo grabé y también se quedó pegado <risa> y después un amigo del colegio me dijo pero yo lo tengo, me dijo, y ahí grabamos el disco, y así pude terminar de jugar God of War 2, que hoy en día es una experiencia impensable, o sea, imagínate lo que sería hoy en día, antes ah, jugando God of War 4, voy a pelear con, con Baldur, y se queda pegado, ¿sí? porque le falta el otro disco, Como... O voy a jugar, eh, estoy jugando Dark Souls, estoy jugando Bloodborne, estoy jugando Horizon Zero Dawn, estoy jugando, no sé... Eh, Halo, estoy jugando Gears of War, eh, Forza Horizon y se me queda pegado porque tengo que poner el otro disco en la segunda parte del juego ¿cachai? y no la tengo no la tengo y, y no, no, no tengo cómo acceder fácilmente a ella y la conexión de internet de, eso, de esa época era bajar un giga era estar 3, 4 días ¿cachai? Era, era muy demoledor pero también tenía una magia que era diferente a la que hoy en día no sé si una es mejor o peor pero cuando uno tenía un juego, al mismo tiempo que era un objeto muy desechable, también era un objeto que estaba muy, muy relacionado a una experiencia que con el paso del tiempo se ha vuelto muy efectiva, que al menos para mí es la infancia. Es la infancia y la juventud. O sea, la adolescencia, no la juventud. La infancia y la adolescencia, compartir, como lo que comentaron ustedes, un rato que era muchas veces un rato de, de, de comunidad. Sí, y que sí, quizás que eso se ha perdido.
2: Yo eso mismo te iba a decir porque... Respecto a, a PES, yo también quería agotar algo que hoy en día uno accede a un PES cada cinco años. Dos años, dos, dos años. Dos años, año porque son muy caros. ¿cachai? Y en ese sí. tiempo podíais acceder a todos y los compráis en una tarde. ¿cachai? Y podíais ver la, la progresión en, en, en el, lo jugable que se lograba con él. El...
1: Era más difícil comprarte un antiguo.
2: Era claro, era más difícil comprarte un antiguo, dice el CR Equipo. ¿no? Sí. Entonces, sí. tuve. Y, y también tiene que ver con el tema de la comunidad, porque el, al final sentarte con alguien a craquear, a, a, a emular, a, a copiar algo, eh, tenía también un, un tema con los con lo secretos, con, con, con hacer algo malo, ¿cachai? Y, y de disfrutar de, al final de un pasatiempo y un hobby que, que, que es muy común hoy en día, pues, es muy, muy disfrutable, pues, o sea, eh, era como, probemos un juego. Qué cosa más sí. es como... De partidas prohibido y máximo entretenido. Tú eh, Sí, esto sí. tiene que ver mucho con el tema de la comunidad y... Sí. No, total, sí. Muy en correlación con, con, tu, con tu relato.
0: Sí, totalmente. Son, son experiencias que son, son muy bonitas porque están eh, relacionadas a una época de nuestra vida que, que también ya no está, entonces... Eh, último excursos de antes de despedirnos eh, transparentar, por ejemplo, que en mi caso, cuando eh, Skidrow, que era una página que todavía creo que está funcionando estoy dando fuentes de página a no piratear a Skitlog? cuando Skidrow logró romper, uh -huh. craquear eh, Battlefield 3 eh, en esta casa se celebró <risa> fue como un gol fue como un gol de Chile cuando Aparece de repente así como al, al mes después de que sale el juego Dice eh, Hey, hey, we are, eh, we are back Y La imagen ahí El icónico soldado de Battlefield 3 Y así también cuando se pirateaban los FIFA También era todo el mundo pidiendo así Por favor, Skid Row rompan eh, FIFA Y un poco uno celebraba eso Bueno Eso ha sido todo por hoy eh, se nos extendió un poquito al final, pero bueno, esto fue el segundo capítulo de Todos Somos NPCs. Esperamos que el, a través de nuestros comentarios, de nuestras historias, de nuestro, inter, las intervenciones de mis compañeros y las mías, lo hayamos podido transportar un poco a esa época de su vida, eh, a lo que estaban haciendo por ahí en el año 2008, 2010, 2011, 2012, que se acordaran de los juegos que jugaron con sus amigos, con sus primos, con su hermano y que también juegan hoy en día. Eh, lo esperamos la próxima semana. Esperamos que, eh, tra que esté esta que viene esté llena de novedades, que podamos ver nuevas cosas por parte de Xbox y que la situación en general vaya mejorando en nivel país y que pronto podamos estar en nuestras casas eh, con nuestros seres queridos, todos bien, todos tranquilos. Les mando un saludo a todos nuestros audioescuchas Espero que estén bien. Que tengan un buen pasar, que sigan jugando y despídense muchachos para que cerramos.
1: Que ¡Vaya bien, chiquillos! No, eh, espero que les haya gustado. Eh, comparto su experiencia en los comentarios. Sé que lo están escuchando en YouTube. Si no, cagaron. Eh, eh, desactiven el AdBlocker. Yo tengo el Blocker, pero ustedes tienen que desactivarlo. Eh, siempre con, con, con actitud de, en contra de la, de la industria. O en la zona gris de la legalidad, pero eso, que les vaya súper bien, estamos al el próximo capítulo. Eh, Así es. Yo
2: quiero despedirme diciendo que CR se llama gris. solo quería aclarar eso. Y eso, buenas
0: noches. Así me dicen. Así le dicen. <risa> <risa> Chau, Buen, buenas noches, buenas noches, gente. Pronto les vamos a dar todos nuestros datos, redes sociales, Instagram, y Twitter, donde puedan seguirnos y podamos tener una comunicación más fluida. Que estén bien, que tengan una buena semana. No, Así mira, palmo. hacemos face
1: review.
0: Esto ha sido. Ha sido <risa> no creo que lleguemos tan lejos. Esto ha sido el segundo capítulo de Todos Somos NPCs. Que tengan una buena semana, buenas noches y nos estamos oyendo. Adiós. Ya yo dejé de grabar. Pero,
1: pero,
0: pero.